2: Esto es... Esto es... Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Libros y Gambetas, este espacio creado desde Penguin Random House para hablar un poco del deporte y desde luego de las grandes plumas de la literatura que han eh, sabido converger en ambos temas, no tanto fútbol como desde luego la palabra escrita. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial en la cabina con nosotros, se trata de Andrés Ramírez que es nuestro director editorial tanto de literaria como de bolsillo y quien además es un gran poeta, entonces Andrés bienvenido, ¿cómo estás?
0: Gracias, muy bien, muy contento, muy emocionado, porque ya, ya empieza el Mundial y ya se empieza a sentir ese cosquilleo.
2: Sí, es cierto, ¿no? Siempre desde que sabemos que es año mundialista como que la sensación es distinta, ¿no?
0: Sí, va empezando a correr, corre la sangre, corre la sangre rumbo a la
2: cancha. Así es. Oye, Andrés, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que llega tu amor por el deporte, específicamente por el fútbol? ¿En qué momento llega?
0: Pues para mí específicamente con el Mundial del 82, el Mundial de España. Yo crecí en una casa de libros. Mi padre José Agustín era fanático del béisbol. Entonces desde la Serie Mundial del 78 me volví fan del béisbol. Eh, Reggie Jackson ese año conectó cuatro home runs en una serie mundial. Es un récord que todavía no se va a atacar de batir el de 61 home runs pero ese sigue vigente. Entonces yo estaba, pues tenía, en el 78 tenía seis años, era un chamaquito, y en el 82 tenía 10 años justamente y vino al Mundial. Viví en Estados Unidos en el 78, en Iowa. Mi padre se ha ido a estudiar allá, perdón, a dar clases y a ciertas cosas de trabajo. Y regresamos a México, a Cuautla, Morelos, donde ahí viví toda mi infancia y adolescencia, por el 80, 81 y cambió toda mi, mi vida porque el béisbol era como el centro allá en Estados Unidos, todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo jugaba. Y en México nada, era un páramo, nadie. Pero lo que había era esta pelota de fútbol y el fútbol como el tema, ¿no? Entonces la primera como que no coincidía, pero cuando vino el Mundial sí me arrasó la pasión y me metí de lleno pues, a ver todos los juegos. Recuerdo muy bien el gol de tijera de Zico, que fue en un 4 a 1 con con Nueva Zelanda, si mal no recuerdo, y ahí me enamoré de los brasileños con ese gol que quedó para siempre en mi, en mi memoria, ¿no? Entonces ahí empezó ese amor y esa pasión desmedida que me duró un buen rato de niño y de, y de adolescente y que todavía, por supuesto, lo conservo, ¿no? Dice justo Juan Villoro que nunca hay que dejar de irle al equipo al que le vas de niño, ¿no? Porque si no sería como traicionarte a ti mismo, ¿no? Entonces yo igual no traiciono al fútbol, siempre me ha gustado, aunque debo decir que el béisbol pues, tiene un lugar mucho más especial en, en, mi, en mi vida y en mi corazón, pero el fútbol que lo jugué muchísimo de, de chamaco y de adolescente y que seguí todos los mundiales, este, lo sigo, eh, ha estado ahí siempre como un gran entretenedor y como un, un gran fenómeno también de sociológico ¿no? y de cultura que se ha ido complejizando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? he, he ido viendo cómo se, la industria va haciéndose alrededor del fútbol pero siempre queda siempre el juego mismo ¿no? O sea, el, el deporte la, la, la sagacidad de los jugadores que están en la cancha y eso es realmente este, entusiasmante siempre estar viendo un muy buen juego te llena el corazón y la cabeza
2: Oye Andrés, nos platicas ahorita de estas emociones que generó en ti el marcar un gol. Sin duda algo que está muy relacionado con lo que tú sabes hacer como pocos, que es la poesía, es el emocionarte. ¿Cómo ¿Hay cierta similitud entre un gol o un partido de fútbol y un poema o la poesía como tal?
0: Yo creo que sí, sin duda, aunque son emociones o se van construyendo las emociones de manera muy distinta, ¿no? o al menos para mí, quizás otras personas que escriban sea distinto. Digamos, lo que tiene el fútbol es velocidad y adrenalina, ¿no? O sea, se trata de, de llegar rápido, de tratar de sorprender, ¿no? Y al menos para mí, con la escritura, sí es como ir primero elaborando en la cabeza o en el, el corazón lo que va sintiendo y se va elaborando, y esto puede durar meses, años, cinco minutos... Y luego cuando finalmente agarras, te encuentras esa primera línea, te sientas y escribes, ¿no? Y ahí sí se puede parecer a, a ese momento final de, de tratar de, de meter el gol, ¿no? Y también como en un juego, sabes muy bien cuándo fallas. ¿no? Cuando el balón te salió chueco y se pegó en el poste o te, se te fue lejísimo, ¿no? Por, por, por los cielos. Y cuando anotas perfecto, ¿no? Cuando en ese momento sabes que quedó algo que te gusta. ¿Qué tan bueno o malo? Pues eso será relativísimo. Pero que a ti te gusta, que a ti te satisfizo, que a ti te hizo sentir muy bien y crees que ahí estuvo plasmado. Entonces yo creo que sí hay eso, ¿no? Eh, sí se podrían asemejar.
2: ¿Hay algún texto en particular que te guste que hable del fútbol?
0: Pues... Me gustó mucho editar Dios es Redondo, de Juan Villoro. Fue un libro que publicamos cerca del Mundial del 2006. No, habrá sido 2006. Entonces no es el Mundial de Rusia. No sé cuál Mundial habrá sido.
2: Es Alemania. Alemania,
0: exactamente. Sí, cuando dijiste Rusia hace ratito no, no, no me checó. Exacto, fue el Mundial de Alemania y lo hicimos como los seis meses antes. Entonces un poco la presión de vamos a llegar antes de mayo porque hay que salir con el libro, ¿no? Y Juan había estado escribiendo a lo largo de los últimos 10 años, yo creo, una columna que se llamaba Dios es Redondo, que la hizo en Reforma, que la hizo en La Jornada y que le tenía muchísimo aprecio. Su primer texto célebre quizás, o al menos para mí, se llama El Mariscal de Campo, que es un cuento que está en La Noche Navegable, que es de un muchacho justo que tiene 16, 17 años y está fantaseando con que es un gran jugador. ¿no? Y todo es como estar pensando en el fútbol y al final el juego acaba en que él entra a la cancha, una cancha imaginaria, con la pelota en los pies y que siente la ovación y que va derechito a la, a, a la portería, ¿no? A librar al gol. Entonces a mí ese libro fue importante, fue especial. A Juan lo conozco desde hacía mucho tiempo. Fue, siempre ha sido muy amigo de mi padre, de José Agustín. Entonces desde siempre estuvo cerca de la casa. Y ya trabajar con él ese libro, quizás fue el primero que editamos juntos, ahorita no me acuerdo, pero podríamos dejarlo así. Fue muy padre porque era una ensalada, ¿no? Él tenía estos textos de Dios es redondo, había escrito varias crónicas para ciertos mundiales o una entrevista a no sé quién, y fue él solito que hace, él hace toda la magia, la verdad, es, es alguien que adereza y que empieza a juntar el rompecabezas muy bien. Y fue muy padre verlo, atestiguarlo, acompañarlo, a ayudarlo, colaborar con él. Me gusta mucho ese libro y eso queda ahí para siempre. Pero justo como que no soy muy conocedor. También recuerdo al poeta Tony del Toro. Varios poetas han sido muy fans de fútbol. Tony del Toro, Antonio del Toro es uno. Y Eduardo Hurtado es otro que también entre mis 20, 25 años fueron muy cercanos a mí, muy tutelares y hablaban mucho de fútbol, y ellos sí tienen varios textos muy memorables sobre, sobre fútbol, eh, varios poemas, que ahorita no recuerdo, pero que sí recuerdo el momento en el que lo estoy
2: leyendo y sentir esa emoción. ¿Y cuál dirías que es la relación entre la palabra y el fútbol?
0: Pues es una pregunta muy filosófica, ¿no?
2: <risa> Se
0: presta muchas interpretaciones, ¿no? Pensaría que la palabra, por ejemplo, es la pelota, ¿no? la pelota y el jugador es el que tiene que encontrarla, que vibrarla, que guardarla, que esconderla, que jugarla y ahí se asemeja al escritor, ¿no? que tiene digamos a su disposición todas las palabras que pueda conocer pero tiene que irlas encontrando y sabiendo acomodar de manera precisa para que sale a lo que él quiera ¿no? pensaría en eso, ¿no? en cómo la relación entre la palabra y el escritor o el jugador Depende de la destreza y de la imaginación que tiene el escritor para poder usar esas palabras que todos usamos todos los días, pero acomodarlas de tal manera que se vuelvan únicas, que se vuelvan bellas, que se vuelvan emocionantes, que se vuelvan estrujantes. ¿no?
2: Sabemos que tu casa siempre ha estado rodeada de literatura, pero ¿cómo llega tu primer acercamiento a, a la literatura?
0: Pues es de manera muy natural, ¿no? O sea, estaban ahí siempre los libros. Las dos cosas que había en mi casa eran libros y discos, LPs. Mi padre fue y siempre ha sido un gran fanático del rock, desde que oyó Elvis Presley en el 56, más o menos. Entonces, en la casa había esas dos cosas, y eran grandes libreros y grandes estantes de, de discos, ¿no? Entonces, pues estaban ahí acompañándonos y las conversaciones de él giraban siempre en torno a literatura, ¿no? Entonces fue como pues como parte del ecosistema, ¿no? No era como algo distinto, no era un otro, era, era algo que era parte de, del hogar, del, del calor y de lo que había en la casa. Así se fue dando la relación con los libros y claro, conforme fui creciendo, fui entendiendo un poco el objeto, la relación que tenía mi padre con la literatura y con sus libros, como la gente que llegaba, pues este era siempre lo que estaba en el centro, el, la literatura ¿no? y, y los libros, la pasión por escribir y por, por conocerse, por ayudar a los demás implícitamente ¿no? con lo que haces. Así ha sido desde entonces esa relación con
2: los libros. Muy bien. ¿Y qué le dirías a la gente que lee pero que no ve fútbol y viceversa? La gente que ve fútbol pero que no tiene tanto acercamiento a la literatura. ¿Pueden convivir ambos temas?
0: Sí, son dos como mundos que necesariamente los vemos separados, ¿no? Y por supuesto que pueden y deberían de estar más juntos, pero sí hay como cierta rivalidad ¿no? simbólica. Y es injusta porque hay gente muy talentosa de los dos lados, digámoslo así, ¿no? Pero en general como que se asocia el fútbol a una masa más grande que no es culta, que le gusta la pasión, que se desvive, pero que está ahí, ¿no? Y muchas veces el mundo intelectual y el de los libros parece como snob y culterano y mamón, ¿no? Y entonces eso, ¿cómo se va a acercar a la chusma, no? A, a la gente, ¿no? Eso es lo que se pensaba antes. Y justo creo que fue la generación de Juan y de, de estos escritores que la juntaron, que lograron decir, a mí me fascina el fútbol y además me encanta este Borges y Leo Juan Rulfo y Susan Sontag es maravillosa, ¿no? Eh, pero también lo es Pelé y Beckenbauer y Zico y, y Sócrates, ¿no? El jugador, también el, el filósofo, por supuesto. Esa generación fue la que rompió justo esa, ese punto y se han ido acercando, siento que se han ido acercando, ¿no? baldano pues también ha sido un pivote ahí fundamental, ¿no? Aquí en México yo recuerdo en los 90 este portero del, Atlas, del Atlante que era Félix Fernández, que también era famoso porque le gustaba la literatura y escribía y hacía eso, ¿no? Entonces se parecen mucho, efectivamente, ¿no? Y, y siempre hay un juego de competencia en los dos, de habilidad, destaca el que tiene más talento, el que logra, aunque tenga más o menor talento, pero logra hacer un, una gambeta que de pronto sorprende, ¿no? Entonces se parecen mucho, se parecen mucho y creo que esta distancia que había se ha ido acortando y qué bueno, porque insisto, no debería de existir, somos se parecen mucho y, y hay mucha semejanza, ¿no? Entonces creo que eso ha sido bastante bueno en los últimos años.
2: Por último, ya para ir cerrando, Andrés, ¿quién crees que gane el Mundial? ¿Crees que Brasil repite esta hazaña que nos platicabas de Zico, pero con Neymar y que tiene pendiente desde el 2002?
0: Fíjate que yo, o sea, Brasil está en mi corazón y siempre le voy a ir, pero desde, desde que el, ¿cómo se llama este jugador? El Burrito, que era de, de Argentina, el Burrito Ortega, creo que era. Hace como 10 años me cautivó en un par de juegos, he deseado que Argentina gane. Me gustaría que ganaran, ¿no? Me gusta me gusta ese fútbol más veloz, vertiginoso, muy caprichoso y me gusta, ¿no? Y siempre prefiero, sin duda, a los europeos, pero también algo que ha ido pasando con estos últimos mundiales es que sí se va cortando la distancia entre los, los equipotes y los equipitos, ¿no? Entonces también me gustaría que de pronto hubiera una súper sorpresa, ¿no? Que un equipo asiático o africano o un latinoamericano que siempre está en el sótano, pues lograr hacer una destreza mayor, ¿no? Y que si no ganara Alemania, eso también nunca me gusta. <risa> Desde que le ganaron a, a Francia en ese 82, también este pues no se los perdono y no lo haré nunca.
2: Una última pregunta, porque dices que Argentina eh, está dentro de tus favoritos, Ajá. 26 de noviembre México-Argentina, ¿hay algún pronóstico que nos...?
0: Pues ojalá gane México, por supuesto, sí, ya. por supuesto que gane el México, paso pero si gana el mejor, pues será el mejor, ¿no? Si es Argentina, también estaré contento.
2: Pues muchas gracias Andrés. Eh, los invitamos también a que vean los comentarios. Vamos a estar regalando con dinámicas que estarán aquí abajo descritas un kit mundialista con balones y con libros de nuestros queridos autores. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti Diego. Gracias a todos ustedes. Esto fue entre libros y gambetas.
2: Entre libros y gambetas.
1: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.